0: טוב, חברים יקרים, אנחנו נלמד עכשיו על פרשת משפטים, כמו תמיד, זה לא רק לימוד על פרשת שבוע, אלא גם משהו שאנחנו מנסים לחבר אותו למציאות החיים שלנו כיום, בשנה המאוד מאתגרת הזו, למרות שכל שנה כמובן דברי תורה הם נצחיים, אבל אנחנו מנסים למקד את הדברים ביחס להתמודדות של המלחמה. שנמצאת, אנחנו נמצאים בתוכה, ופרשת משפטים זה פרשה שהיא, כולנו כבר מכירים, היא מגיעה מיד אחרי פרשת יתרו, שיש איזה משהו, כולם, כל המפרשים מציינים את זה, שיש לכאורה איזה מנגינה נפשית אחרת, הפוכה לחלוטין מפרשת יתרו. פרשת יתרו עסקנו בדברים גדולים, מעמד הר יסרת הדיברות, מה יכול להיות יותר גדול מזה? ופרשת משפטים, המנגינה הנפשית היא היכנסות לפרטים קטנים. פרשה מרובת מצוות, מרובת דינים, זה למעשה הפרשה הראשונה בתורה שמתחילים לפרט דינים. עד עכשיו, ספר בראשית זה היה כולו סיפורים, אפשר לקרוא לזה, אהבות, <אז> המציאות של הגיבוש של עם ישראל במהלך ספר בראשית, וכמובן ספר שמות עד עכשיו, זה הייתה יציאת מצרים, ו... מתן תורה, ועכשיו פרשת משפטים זה הפרשה הראשונה שמתחילים לפרט בדינים. אנחנו עוד ניתקל בפרשיות כאלה כמובן בהמשך, וספר ויקרא הוא כולו כזה, וגם בספר דברים, במדבר יש לנו פה ושם פרשיות מרובות דינים. אבל מבחינת המפגש של מי שלומד תורה, פרשת משפטים היא איזה סוג, לא נעים להגיד, של תחושת צמצום כזה. <אח> תשאלו לצורך העניין ילדים. אז יגידו לך, פרשת משפטים זה פרשה משעממת, כן, זה בלשון דינים, עניינים, אבל כמובן דברי תורה הם לא משעממים, דברי תורה יש להם את הנקודה המדויקת שבכל פרשה בדיוק באה לבנות בנפש את הנדבך המדויק, ואחרי שפרשת יתרו ראינו את הגודל הגדול של מעמד הר סיני אנחנו עכשיו יורדים איך מיישמים את הגודל הזה במשפטים. אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. תכף נדבר מה זה המושג הזה משפט, אבל רק תשימו לב שפרשת משפטים זה הפרשה שחותמת את ימי השובבים. אנחנו מתחילת ספר שמות ברצף פרשיות שנקראות שובבים, שמות ואירע בו בשלח יתרו משפטים. השנה, בגלל זה שנה מעוברת, אז זה גם... שובבים תת, תרומה תצאוה, אבל בשנה רגילה פרשת משפטים היא בעצם חותמת את החלק הראשון של ספר שמות ומה הרעיון של ימי השובבים, כמו שכולנו יודעים? זה ימים שבהם אדם צריך לעבוד על האישיות שלו, לצאת מהמיצרים, לצאת ממצרים ומכאן אנחנו רואים שהחותם של העבודה האישיותית זה פרשת משפטים, זאת אומרת כשאדם רוצה לעבוד על האישיות שלו, אז הוא יוצא ממצרים, עשרת המכות, קריעת ים סוף, מקבל תורה, אבל בשביל שהדברים יישארו יציבים, קבועים בנפש, וילבו אותו הלאה, זה צריך לרדת למשפטים. זה צריך לרדת לדיוקים מעשיים. בסדר? זה, זה המכלול השלם של הבנייה האישיותית, וזה גם, אם תרצו, המכלול השלם של התמודדות. אם ניסינו בפרשיות הללו לדבר על התמודדות בזמן מלחמה, אז הנה. יש לנו פה, נקרא לזה, את החותם, שמי שרוצה לפתח חוסן נפשי להתמודדות מול מציאות סוערת ומאתגרת כמו מלחמה, אז מעבר למעמד הגדול של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים על אל פניי, שדיברנו על זה בשיעור שעבר, שזה כאילו היכולת של האדם למצוא את עצמו במלחמה, למצוא את אלוקים, את הכיוון, את האל, את אנוכי, באנוכי שלי, למצוא את הקדוש ברוך הוא גם בזמן שאנחנו פה מסביב יהום הסער, אז פה פרשת משפטים אנחנו מגיעים לשלב הסופי, נקרא לזה, של בניית האישיות בזמן מלחמה. קראתי לשיעור הזה לקבל אחריות על ההחלטות שלנו במלחמה. משהו כזה, לא זאת, הניסוח. אלה המשפטים. משפטים זה הכרעה, נכון? מה זה לקבל משפט? משפט זה, יש לי סיטואציה ואני צריך לשפוט, כן? להכריע איך להתנהל. מה שאמרנו, עד עכשיו לא נתקלנו בזה כל כך בתורה. דיברנו, מעמד הר סיני, עניינים, אבל עם ישראל, פשוט, הקדוש ברוך הוא הנהיג אותו. פה, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, וכאן מתחילה התורה ברצף גדול, שאנחנו ננסה לעבור על רובו או על כולו. של דינים שבכל מישורי החיים, זה מתחיל מדיני עבד עברי, זה ממשיך אחרי זה עם כל מיני דיני נזיקים שמישהו מזיק לשני, מכל, מכה אותו או אה, אה, פוצע אותו, אה, לגבי אחרי זה דינים של ייגח אה, שור, כן? אה, כל, 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 כל סדר נזיקים, מה שנקרא, בש"ס. בבא קמא, בבא מציע, הרוב זה נלמד מכאן, מפרשת אה, משפטים ומשם זה ממשיך אחרי זה על כל מציאות של גנבה, שגם שם איך מטפלים באדם שגוזל מאחרים ואחרי זה אנחנו מדברים על אה, דינים של צניעות, אם חלילה מישהו אה, אונס, כן, אה, מישהי. גם פה התורה מטפלת במשפט איך צריך להתנהל ברגעים מהסוג הזה על עם גרים העושים, עם דיני ריבית, דיני כספים. אחרי זה יש לנו את הצדקה לעניים, ואחרי זה שלא להישבע לשקר בעדות, ולא לפגוע בדלים, ולעזור לחמור שונאך, ולא תתן משפט, ומדבר שקר תרחק, ולא לקחת שוחד. ובסוף, אחרי כל התהליכים הללו, לסיוג גם מביאים לנו דיני שבת ושלוש רגלים, גם זה נכנס לנו פה בפרשת משפטים, ואדם מסיים את פרשת משפטים עם הלשון בחוץ, אתה מבין? כאילו, יש פה המון המון נושאים, יש אחרי כל ה... תיאור הזה של כל הדינים, וה... שלכאורה של בנושאים שונים, זה גם מסתיים שמשה גם מגיע עם זקני ישראל, ועושים פה איזה טקס, זורקים את דם הברית, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. זאת אומרת, חוזים פה איזה מראה שמחזיר אותנו להר סיני, לאיזה משהו גבוה, ואומר השם, בוא תעלה שוב להר סיני, ומשה עולה לארבעים יום ארבעים מעליין. קיצור, פרשה, חבל על הזמן. אמרת לכם, לא סתם אה, ילדים משתעמים פרשה הזו. כאילו, מה, עד עכשיו היה רצף ברור של נושאים, סיפורים, נחמד. הרביצו למצרים, קראו את ים סוף, השם ים הר הסיני. פתאום פה אנחנו מתחילים להתפזר לכל מיני נושאים כאלה נראים דקדקניים. ויחד עם זה, זה כאמור חלק מהר הסיני. זה חלק ממעמד השובבים. יש ביטוי ידוע של חז"ל. הרוצה להחכים יעסוק במה? דיני ממונות. זה משהו משונה. אין אומרים מי שרוצה להחכים, שיעסוק בפרשת בראשית, לא? שיעסוק בבריאת העולם, במעמד הר סיני, בדברים הגדולים. בעם ישראל, אם רוצים להחכים, אם רוצים באמת לקבל תורה, עיקר העיסוק זה דיני ממונות. מה שעושים בחורי ישיבה, רוב חייהם, זה עיסוק בפרשת משפטים, לא בפרשת בראשית. לא בסיפור קורח ועדתו, ולא בחטא העגל. זה סיפורים שאנחנו מקבלים מהם השראה. אבל תכלס, הבשר והלחם של התורה, זה העיסוק הזה בדיני ממונות. למה? וכאן אני מגיע אל הנקודה. היכולת לקבל הכרעה, לשפוט, שוב, דיני ממונות, שנכנסים לתוך הסיבוכים של העולם הזה. היכולת להכריע מה נכון ומה לא נכון, איך מתנהלים במציאות מסובכת של גזל, של אונס, של, של מריבות, של קשיים וכולי, זה עמדה נפשית שהיא קו ישיר ממעמד הר רק מי שמקבל עליו את הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך, הוא זה שמסוגל להגיע לפרשת משפטים. פרשת משפטים זה היכולת לקבל אחריות על ההחלטות שלנו, על המעשים שלנו. אנחנו מאוד לא אוהבים את זה. זה לא סתם שהתורה מקדישה פרשה שלמה לסיפור של משפטים. אנחנו היינו מאוד שמחים להישאר במעמד הר סיני וזהו. להישאר באיזה רגע של התלהבות, של זה, בלי עכשיו עם כל הפרטים הקטנים והמעצבנים והמפחידים הללו. שלקבל אחריות במה עושים בהחלטות. אם נמשיג את זה שוב למציאות שאנחנו חיים בתוכה, המלחמה שהיא פרצה, היה, כולנו זוכרים, היה רגע של רוממות רוח, נכון? יש מלחמה, זאת אומרת, היה כאב אדיר והלם ופחד, אבל ברגע שעם ישראל מתעורר, קדימה, כולנו עכשיו יחד, עם כלביא יקום וכארי יתנשא, הולכים להילחם ולהינקם את נקמת השם. ככל שהמלחמה מתארכת, מתברר שרק התחושה הגדולה הזו של מעמד הר היא לא מספיקה. צריך לקבל הכרעות. צריך לקבל הכרעות של לחימה. זה מאוד לא פשוט. כל מי שהיה שותף פה, אני מניח שרובכם באופן זה או אחר כבר חווה את הדבר הזה שנקרא שדה קרב. אתה צריך לקבל החלטות של חיים ומוות. צריך להיכנס לפרטי פרטים, למערבולת של קשיים שאתה צריך להכריע, לא לדבר על הכרעות לאומיות, חטופים, תמורת הסכם, uh, אני יודע, עם ישראל יהיה איפה להשקיע את הכוחות, איפה להילחם. כאמור, אנחנו לא אוהבים לקבל החלטות. אנחנו מאוד אוהבים להישאר בעמדה כזו של... Uh, מהאו"ם. שני הצדדים, כן, כן. שני הצדדים צריכים לעשות חשבון נפש. זה גם הלך רוח שמתאים לתרבות שלנו היום. תרבות היום שהיא לא מאמינה בהר סיני. שהיא לא מאמינה שיש אלוהים ויש כיוון ויש אמת. זה גם יוצר אנשים מאוד לא החלטיים. שלא מסוגלים להחליט. מלאי ספקנות. כי, כי... אני יודע מה האמת, מה נכון, מה לא נכון, מי צודק? אנחנו החמאס. אז כל עוד, בסדר, יש את ההתלהבות, פגעו בי, אני מכניס. אבל עכשיו, אחרי חודשיים, אחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, תשמע, אולי בעצם לא שווה המחיר של המלחמה, אולי בעצם הם צודקים, אולי, אולי אנחנו צריכים אחרת. עוד כי... פעם, ודאי שבן אדם כל הזמן צריך לבקר. כן, בדיוק, אבל מתחילים למשוך את זה לכיוונים כאלה שבעצם תוהים על הראשונות. למה למלחמה, המחיר שווה את החיילים שהרוגים, זאת אומרת, יש עמדה נפשית מאוד רופסת. אנשים בלי אלוהים במשמעות העמוקה של המילה הזו, אלוקים. בלי אמונה שיש אמת בעולם ויש כיוון ויש יש משמעות בחיים. האנשים כאלה הם בדרך כלל מפתחים אישיות רופסת שלא רוצה לקבל החלטות. וזה הנושא הראשון של פרשת משפטים. עבד עברי. עבד עברי זה מציאות של אדם שלא רוצה לקבל החלטות. זה הרעיון של עבד עברי. היום אנחנו לא מכירים כמובן את המציאות הזו, אבל עבד עברי זה בעצם אדם שלא מסוגל לנהל את החיים שלו בצורה עצמאית. בסדר? מסתבך בחובות, ועכשיו הוא נקנה לעבדות. זאת אומרת, העבדות בעם ישראל זה היה סוג של משפחת אומנה כיום. סוג של שיקום, לא משפחת אומנה, שיקום עבריינים. זאת אומרת, הרעיון הזה לא עבד, כמו שאנחנו מכירים בסרטים, שהם מרביצים לו וזה. הפוך, צריך לכבד אותו, יש הרבה דינים שמי שקנה, ככה אומרים, מי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. ככה חז"ל אומרים, אם יש לך כרית אחת, אתה נותן לעבד לה, ולא לך, ברמות האלה. מה הרעיון אבל של עבדות? הרעיון היה לקחת אדם שלא מסוגל לנהל את החיים בצורה עצמאית, ולתת לו במציאות זמנית איזה תנאי חיים שהוא עובד אצלי, הוא, שייך, הוא כוח עבודה אצלי, ועל ידי כך אנחנו משקמים את החובות שלו ומחנכים אותו לחיים עצמאיים. עכשיו, אנחנו כולנו, בראש שלנו, עבד בטח רוצה כל הזמן להשתחרר, נכון? כאילו, מה, מי רוצה להיות עבד? אז זהו, חז"ל אומרים, ממש לא. מתברר שהעבדים לא רצו להשתחרר. למה, אומרים חז"ל? עבד בהפקרה ניחא לי. העמדה הנפשית הזו של העבדות, שאני לא צריך לקבל החלטות, אתם יודעים? זה הקסם בלהיות עבד. מישהו אחר מסדר לי את החיים, יש כל מיני סוגי עבדים. אדם יכול להיות עבד למשל, שהוא נמצא בצבא, והוא לא רוצה להשתחרר. יש תופעה כזו, התברר. אנשים שדווקא טוב להם ממסגרת שאומרים מה לעשות, יש כרטיס נסיעה, יש, כן, כולה, אחד ההלם שבן אדם משתחרר מהצבא זה שהוא צריך להתחיל, להתחיל לשלם על נסיעות. זה, זה משהו שלוקח זמן לעכל אותו. אפילו עכשיו המלחמה, אני לא כמובן מציאות שזה, יש איזה משהו שוב ב, ב, במציאות המלחמתית, מיניים, שהכל ברור והכל פקודות, ויש, ועכשיו לחזור לחיי שגרה, שאדם פתאום חוזר להתנהלות היומיומית שלו עם כל הקטנוניות, ועם, ש, שזה לא פשוט. עבד אומר, אני לא רוצה להשתחרר. אחרי שש שנים, התורה לא אומרת, לא, אדוני, אתה משתחרר. אבל יש עבד שאומר, לא, אני לא רוצה. חזה, אומרת התורה, מה עושים לעבד שלא רוצה להשתחרר? לוקחים אחרון, אותו לדלת המזוזה ורוצעים את אוזנו. כן, עושים שם איזה סוג של נקב. למה אומרים חז"ל? כי אוזן ששמע בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, הלך וקנה אדון לעצמו. זאת אומרת, מי ששמע שהקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו עבדים רק לקדוש ברוך הוא. אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא ולא עבדים לעבדים. והוא אומר לא, אני רוצה להיות עבד של מישהו, במילים אחרות. הגישה היהודית היא שאדם צריך להיות עבד רק לאלוקים, אדם צריך להיות נאמן ומסור רק למשמעות, רק לאמת, רק לאין סוף, רק לקדוש ברוך הוא. אדם שרוצה להתחמק מזה ולא לקבל החלטות, שוב, איך זה יבוא לידי ביטוי? תבין, כולם בסוף מקבלים החלטות, אין ברירה. אבל חוסר היכולת לחיות בשלום עם ההחלטות, זה עמדה נפשית עבדותית. דיברנו על זה גם בפרשה הקודמת. זה שבן אדם כל הזמן נמצא עם תחושה של החמצה. החלטתי משהו אחד, אבל אולי היה אפשר להחליט משהו אחר. הספקנות החולנית, אתם יודעים, יש ספקנות בריאה. שבן אדם מבקר, בן אדם, תשמע, החלטתי משהו מסוים, אני, אני בודק את זה, אולי צריך לשנות ההחלטה, זה בריא, זה נפלא, זה ביקורת בונה. אנחנו מדברים על משהו אחר, עמדה נפשית שהיא מאוד היום, שבן אדם הוא כזה, לא, לא מוכן להאמין שאם אני החלטתי משהו מסוים, על פי הנתונים שיש לי, פה הקדוש ברוך הוא מוביל אותי. זו העמדה הנפשית של מישהו בן חורין, זה נקרא להיות עצמאי. אומרים חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. בן חורין זה מי שמסוגל מתוך תורה לקבל את ההחלטה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו ולחיות איתה בשמחה ובשלום. יש ביטוי של חז"ל במסכת בבא בתרא, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני החלטתי עכשיו שאני מתגייס לצבא. למה? לפי מה שעיני רואות, על פי הנתונים של השכל, של התורה, של כל המכלול חיים, זה הדבר הנכון לעשות. עם ישראל נמצא במלחמה, אני בגיל גיוס, אני בדיוק בשלב בחיים שזה מתאים לו ותה תה תה. בוודאי שיש גם סיבות שלא. צבא זה מפחיד, צבא זה קשה, צבא זה סיכון, נכון? אני החלטתי החלטה. על פי מה שעיני רואות. אבל מה יקרה? אולי אם אני אלך אז אני אפגע בצבא, אולי אם אני אלך אז, אז יקרה כך וכך. אלה המשפטים אשר טסים לפנינו. אין לדיין אלא מה שעיני רואות. אנחנו החלטנו שזו ההחלטה הנכונה בשבילנו. תהיה שלם עם ההחלטה הזו. לכאן הקדוש ברוך הוא מוביל אותך. מה אתה עכשיו נשאר עבד עולם? לא, אני לא... לא אני רוצה שיחליטו בשבילי כל החיים. התורה גם לא מאפשרת את זה יותר מדי. נוטים לעבד עוד לשחק שם כל שש שנים. אבל בשנת היובל, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, אתה תצא לחירות. אתה תהיה עצמאי ותקבל החלטות. אתה תאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בעולם הזה ואנחנו לא כל היום כזה, לא יודעים, הכל קשה, הכל רע, מרחמים על עצמנו ועסוקים כל היום ולהטיל אחריות על אחרים זה אגב גם תוצר ישיר, אדם שלא מקבל אחריות בעצמו יש לו נטייה להאשים האחרים הוא האשי, והוא האשי, בושה, 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 בושה מה אתה צריך בשם? אתה צריך בשם? פה נלחמים למען עם ישראל אתה עומד לי בצד ורק כל היום מבקר ומקטר, חצוף. זה לא רק במישור המלחמתי, המישור גם האישי. מה לומדים מה... בעבד עברי? שוב, פרשת משפטים זה פרשה עם כל הש"ס בנוי על... רוב הש"ס בנוי על פרשת משפטים. למשל, כתוב, כל הנושא של חובת הבעל לאשתו נלמד מעבד עברי. עבד עברי שהוא מקבל שפחה, כן, שאדונו משיא לו אישה, אז... אם לבנו יעדנה, כן, שפחה שמתחתנת עם הבן של, ה... של האדון, לא משנה, כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו, שאירה, כסותה ועונתה לא יגרע. מהפסוק הזה לומדים את חובות הבעל לאשתו, לא רק עבד, גם בן חורין, שהבעל חייב לתת לאשתו, שאר, שאר זה מזון, כסות זה בגדים, ועונה זה מערכת היחסים הזוגית. אתה מתחתן, אדוני, אתה תקבל אחריות על המשפחה שלך. אבל אולי זה, אולי טעיתי בהחלטה, אולי, שוב, יש דברים כאלה, שבני זוג מגיעים למסקנה שזה לא עכשיו מה שבאמת צריך להיות, יש בעם ישראל, כמו שיש קידושין, יש גם גיטין, אבל יש אחריות, אדוני, אתה תשלם כתובה, זה מכריזים בשעת הנישואים, כתובה, אנחנו פה לא, בוא נהיה, נזרום, מה שיהיה, אנחנו מחליטים. לחיות אחד עם השני, לכרות ברית נישואים בינינו, אתה תיקח אחריות. זו עמדה נפשית של משפט, של נחרצות, של גברים ונשים חסונים, מאמינים ואופטימיים. אדם שהוא פסימי, מריר, ספקני, הוא לא מסוגל, הוא גם לא מסוגל להתחתן במשמעות העמוקה. אל תבלבלו, לפעמים הוא מתחתן, אבל... הנישואים הם כאלה ש... שלא תמיד הם מובילים לכיוון הנכון. מה שאדם מחליט, שיש עליהם ההחלטה. לפני מספר שנים, היה לי איזה מקרה, אני קצת כמובן מטשטש פרטים שלא חלילה יקשרו, התייעץ זוג שאחרי 15 שנות נישואים החליטו להתגרש. יש גם דברים כאלה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, לפי מה שהם הסבירו, וזה היה הרבה ניסיונות, לא, לא מתאימים אחד לשני. אמרתי להם, תראו, יש את האפשרויות להסתכל על החמש עשרה שנים האחרונות שחייתם ביחד. יש אפשרות אחת להסתכל ולהגיד, החמש עשרה שנים האחרונות היו טעות. טעות. בזבזנו את השנים הכי יפות בחיים שלנו. <תראית> זו עמדה כזו. טעינו. הכל ה... הכל היה פה... לא פגשנו את הקדוש ברוך הוא בחמש עשרה שנים הללו. ברגע שזו העמדה הנפשית, עכשיו להתחיל חיים חדשים, הם היו באזור גיל חמישים, לא יודע, להתחיל חיים חדשים בגיל חמישים זה מאוד קשה. יש תופעה כזו היום בעולם החילוני, זה נקרא שלב ב', כאילו זה קיים בכל העולמות, אבל יש כזה גישה בעולם החילוני ששלב ב' זה כאילו, תשמע, אכלתי אותה, החיים שלי בעצם בוזבזו, אז עכשיו יאללה בשלב ב', מה שבא, יאללה, מה שיהיה, יהיה, לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי זה, אני פה עכשיו, כי, כי החיים כל כך קשים, אז בואו ננסה טיפה ליהנות לפני שאנחנו מתים. יש גישה שנייה, אמרתי. לפני 15 שנה, לפי הנתונים שהיו לכם, לפי האישיות שלכם, ההחלטה להתחתן, זו הייתה ההחלטה הנכונה. זו הייתה האחריות שקיבלתם על עצמכם. ובמקרה שם היו ילדים מהנישואים האלה. זאת אומרת, נשאר משהו מההחלטה הזו שיישאר לנצח. אתם פגשתם את אלוהים בחמש עשרה שנה האלה באופן מסוים, ואתם עכשיו הולכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא באופן אחר. מתוך שמחה, כן. יהיה שלב מסוים, הסתיים, יש לזה את המחירים כמובן. טוב, ביי, ועכשיו הולכים לבנות את החיים, שוב, הקדוש ברוך הוא נמצא עם המדינה תמיד. אין לדיין אלא מה שהן עברות, אלה המשפטים שאת עושים לפניה. זו עמדה נפשית של אחריות ושלמות עם ההחלטות. זה האנשים שאנחנו צריכים גם בהנהגה. ברוך השם גם יש כאלה. לא תבינו, אנחנו לא בין אלה שעסוקים כל היום וממשלה נגז. זה גם איזה משפט סלוגן שהשמאלית הכניס פה לאווירה. העם הזה לא ראוי לממשלה הזו, משהו כזה, זהו הממש... כן, כאילו, יש את העם ויש את הממשלה. כאילו, העם זה כאילו אנחנו, השמאלנים המפגינים, והממשלה זה 70 אחוז מהציבור היהודי שהם העזו לבחור בממשלה הזו. אז הם... הממשלה זה אתה, אנחנו זה הממשלה, בסדר? יש אנשים בכל שכבות, לא הממשלה, גם צבא, גם משטרה, אנשים... שלוקחים אחריות ועושים כמיטב יכולתם, יש מה לשפר, יש דברים, צריך לבדוק, יש ועדת חקירה, יש מיליון דברים, אבל העמדה היא לא עמדה נפשית של האשמה ומסכנות, העמדה הנפשית של אדם שלומד פרשת משפטים, אני נמצא עכשיו במלחמה, הקדוש ברוך הוא שם אותי בסיטואציה הזו, אני עושה כמיטב יכולתי, האנשים סביבי עושים כמיטב יכולתי, ואנחנו הולכים ומקדמים את עולמו של הקדוש ואז ממשיך הלאה בפרשה. כל דיני מזיקים, מכה איש ומת, מות יומת. אדם עשה פה איזושהי פעולה, יש לזה מחיר. הוא מת בעולם הזה בשביל להתכפר בעולם הבא. יש דברים כאלה גם. ואשר לא צדה ואלוהים ינה לידו, ושוב, יש, ושמתי לך מקום אשר אינוס שמה, יש רוצח במזיד, יש רוצח בשגגה. לכל סיטואציה המורכבת ביותר והכואבת ביותר שיש בחיים, יש בתורה מענה, מה צריך לעשות. זה, זה שונה לחלוטין, שוב, מהחשיבה השטחית. החשיבה השטחית אומרת, כאילו, אני, אני רוצה שהכל יהיה טוב. זה גם שפת גוף כזו. ש... <laughs> לא יודע, סיבוכים פה, אנשים אלימים, משפחות הרוסות, מלחמה. אז עזבו אותי, עזבו אותי, עזבו אותי. למה העולם הזה הוא לא עולם טוב? למה לא רק הכל שושנים וורדים בעולם הזה? למה יש מלחמות בעולם? זה כל השירי... אמא, למה יש מלחמות בעולם? למה יש אנשים לא טובים בעולם? שאלה טובה, צריך לשאול את מי שהלחין את השיר הזה. יש מלחמות בעולם. יש אנשים שנופלים במזיד, ויש אנשים שנופלים משוגג. מכה אביו ואימו מות יומת. יש גם מציאות כזו בעולם הזה, שבית דין והחברה צריכה לפתור גם את המציאות הזו. גונב איש ומחרו נמצא בידו מות יומת, וכי יריבון אנשים והיכה איש את רעו באבן ומגרוף ולא ימות ונפל למשכב. שוב, זה, זה קשור לאותה עמדה, כל מיני מציאות מסובכת. אנשים שלא אוהבים הכרעות, לא אוהבים מסכת בבא קמא, לא אוהבים דיני ממונות, לא אוהבים פרשת משפטים. רוצים שהכל יהיה ככה. לא רוצים לקבל אחריות, לא רוצים, לא רוצים ללא... להיות דיינים אבל אני לא אעזור להם כי כל בן אדם יהיה דיין, אתם מבינים? אי אפשר להתחמק מזה אתה תשב ותשרת בצבא אתה תקבל הכרעה, כן הכרעה של חיים ומוות האם לראות או לא לראות כי בלי זה לא יהיה קיום בעולמו של הקדוש ברוך הוא תקבל הכרעה עם להתחתן תפסיק לפחד. אתה תקבל הכרעה איך לחנך את הילדים שלך. אתה תקבל הכרעה האם בזמן מלחמה לשבת, להתבכיין, או בזמן מלחמה זה לגלה חוסן ואמונה. אתה תקבל החלטה איך להגיב כאשר חלילה מתרחש אסון. אנחנו רואים את זה מול עינינו. משפחות שמגיבות באופן אחד, ומשפחות שמגיבות באופן אחר. משפחות ש... קיבלו החלטה לא להישבר ברגעים הקשים הללו ו... ולצמוח וכל עם ישראל צומח יחד איתם ואז ממשיכה פה פרשת משפטים בכל מיני דינים, העין, תחת, עין תחת עין, שן תחת שן, שוב, כל הדברים ועכשיו יש כאן מספר פסוקים לא נקרא פה את כולם, אבל מספר פסוקים כפי שאמרתי לכם שהם מרכיבים למעשה את בבא קמא, בבא קמא הוא השער הראשון המסכת שפותחת כאילו וכו' את סדר נזיקין, היא עוסקת בארבע אבות נזיקין. בסדר? המקור זה פה פרשת משפטים. אחד זה, וכי ייגח שור את איש. קיצור, הש... בואו, איך אומרים, נזרז תהליכים. מהם מה ארבעת אבות נזיקין? זוכרים? שור, אש, מבעה, שן, כן? ובור. בסדר? ארבע אבות נזיקין. לומדים את זה פה מהתורה, וכי יפתח ישבו וכולי, זה ארבע אבות נזיקים שהם בעצם תמצית של כל סוגי האחריות שבן אדם צריך לקבל בחייו. בואו נתחיל, שור. מה זה שור? שור זה נזק ישיר. יש לך בעל חיים, שור מועד, יש לך כאן בעל חיים אלים, אתה יודע שהוא אלים, ואתה לא שומר עליו. אחריות ישירה. אין לך פה... אתה נוסע ברכב שלא עבר טסט, שלא... שלו לא כמו צריך, ועכשיו יש תאונה. אוי, יש תאונה. אה, וואלה, יש תאונה. חיות שלך. בור זה כבר משהו מורכב יותר. בן אדם קורא בור, הולך, ומישהו נופל. נים, זו תחושה, <laughs> כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני לא נגחתי בו, אני לא עוזר, תחפתי אותו לבור. אני השארתי בור ברשות הרבים. שמתי מוקש פה באמצע, אוי, מישהו התפוצץ, וואלה. אדוני, אתה אחראי גם על בור, על נזק שהוא נזק עקיף, אבל עדיין באחריות שלך. שן, מה זה שן? יש לי בעל חיים שהוא מסתובב בחוץ ועם השיניים שלו אוכל במקומות אחרים. מה פה בן אדם מתרץ? למה זו לא אחריות שלו? הוא אומר, תראה, זה ששן אוכלת זה טבעי, אתה לכרות בור זה לא טבעי, זה כאילו, אני, אני מבין שאני לא בסדר, אבל פה מה אתה רוצה? הוא, הוא, איך אני יכול לעצור אותו? זה, זה, זה צורך טבעי של, הבנ, של הבעל חיים לאכול בכל מקום, אז מה? השלישי, זה, הרביעי זה אש. אש זה בכלל סטלנות. מה רעיון של אש? אני מדליק אש, והאש מתפשטת. נו, אתה לא חושב שזו אחריות שלך? לא ידעתי שתהיה רוח. אתה רוצה ממני? אני הדלקתי יש פה. אני ידעתי שהרוח תביא אותה לשדה של השני. אומרת התורה, מי שהוא שופט, מי שהוא בעמדה נפשית של פרשת משפטים, מי שהוא במר סיני, הוא אחראי על כל מה שקורה בחיים שלו. המילה אחריות זה מלשון המילה אחר. אתה לא משחק אותה ראש קטן. מעגלי האחריות שלך זה על כל מה שסביבך. נתחיל מאש. מה ההקבלה, אם שוב אנחנו מדברים במציאות שלנו היום, מה זה נזק אש של היום? מה אתה מפיץ לשמועות בוואטסאפ, תגיד לי? מבעיר פה כל מיני פחדים והיסטריות. מה, מה אתה רוצה? אני רק שתף. מה, זה... איך, איך זה מה כתוב שם? דעות וואטסאפ? הוא עבר פעמים רבות. עזובים רבות. שתפו בכל הכוח. דדפתי. יש פה איזה מישהו היסטרי שיש לו בראש עכשיו שמועות שלא יודע, האיראנים והרוסים עולים במנהרות מתוך... מתוך מכון מאיר. אחריות, בן אדם, מה אתה מביר פה? בואו נלך הלאה. בור, מה זה בור? בן אדם מפיץ פחדים. לא שמועות, לא משהו שמתפשט, הוא פשוט משדר סביבו כל הזמן חולשה ופחדים. הוא שם פה בורות שאנשים יפלו אליהם. אין, הכל אבוד, אני אומר לך. אין, אין סיכוי, אין. זה הדבר הכי גרוע שהיה יכול להיות. הלכה מדינת ישראל, הלך עם ישראל. זה יותר גרוע ממלחמת יום כיפור. זה יותר גרוע מהשואה. זה יותר גרוע ממלחמת העולם השנייה. זה יותר גרוע משעבוד מצרים. בוא, אתה רוצה עוד קצת להעמיק פה את הבור? בוא... מה, את, מה אתה רוצה? אני רק אומר את דעתי. תתגבר על הרצון שלך להביע את דעתך, אם אתה רואה שזה מחליש אחרים. שן זה משהו יותר מורכב. בעל חיים, מה אתה רוצה? הוא חייב לאכול, טבעי. יש דברים, מסביר לך בן אדם שמזיק לאחרים בחוסר אחריות, שהם טבעיים. פחד זה דבר טבעי, מה אתה רוצה? זה, 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 זה מסתובב בחוץ, זה, זה... רחמים, זה דבר טבעי. יש פה חטופים? מה? לא. איך אפשר למנוע הסכם? זה לא טבעי ש... ש... שנוותר פה על כל מדינת ישראל בשביל, בשביל הסכם עם חטופים? כידוע. אין שכל, אין, אין שיקול דעת, אין זה. זה, זה, זה רגש, זה, זה, זה דבר... שלוט בעצמך. שלוט בעצמך. עכשיו, לא נכנס, אדם באופן אישי נמצא בסיטואציה, משפחה. אין דנים אדם בשעת שערו. אבל זה לא אומר שעכשיו כולנו הולכים פה להתיישר סביב השיגעון הזה. מי שאחראי, וכל אחד פה אחראי, צריך לעמוד בצורה יציבה. אנחנו מבינים את הכאב, ואנחנו עושים הכל. הבנים שלנו מסכנים את עצמם בעזה בשביל להציל. ואני אראה לך שעכשיו אנחנו פה נבעיר אש ופה נסכן את מדינת ישראל, כי, כי, כי אי אפשר לעמוד בפני דמעות של אימא? ומה עם הדמעות של האימהות שהבנים שלהם יהרגו? על זה ששחררו פה עכשיו את המחבלים? חלקכם אולי לא זוכרים את זה, הייתם אולי יותר צעירים. לא mm -hmm. שאני כזה זקן, אבל פעם mm -hmm. שהיה בזמנו עסקת שליט. אתם mm -hmm. יודעים מה היה הסלוגן אז? Okay. גלעד שליט, הילד של... איך זה ה... ה הילד של כולנו, הבן של כולנו. Mm -hmm. ילד, ילד, מה? אם הבן שלך היה בעזה, היית מתנגד לעסקה? תשובה לשאלה מהסוג הזה, צריכה להיות כזו. אם הבן שלך זה היה הבא שהולך להיהרג מחניה סנוואר שהשתחרר בעסקת שליט, גם היית מסכים לעסקה? תהיה שופט, תהיי דיינית. עמדה, חוסן. זה הרעיון שפרשת משפטים, היא באה לייצר אנשים כאלה. לא איזה אנשי תקשורת כאלה. שרק רגש והיסטריה ופחד ורוע. אנשים עם אמונה. בטח שור. אדם שבאופן ישיר פוגע באומה שלו. יש גם כאלה לצערנו. זה נזקים שצריך ללמוד איך לטפל בהם. אז מה עושים לאחרים? אנחנו לא האחראים על כל דבר. אבל כל אדם שיבדוק שהוא לא שותף להיות אחד מארבע נזיקים. וזה ממשיכה הפרשה הלאה. לגבי, שוב, יש פה עניין של גנבה. אדם גונב, יש דין מדויק, כמה הוא צריך לשלם? יש דיני שומרים. <אז> זה אותו רעיון. אתה עכשיו שומר. אז שאלה, שומר חינם, שומר שכר, שואל, זוכר, יש רמות שונות. אבל לכל רמה יש את האחריות שלה. אתה שומר שכר, נכון? אתה קיבלת פה משימה, זה העבודה שלך. אז אתה אחראי בבקשה לדבר הזה? טוב, אתה שומר חינם, אתה אומר שפה אתה לא מקבל שכר, אתה עושה זה כהתלנדבות? טוב, אז יש דברים שאתה לא חייב. אבל פשיעה, אתה תשלם גם אם אתה שומר חינם. מה אתה חושב פה, שאתה לקחת אחריות מסוימת ועכשיו אתה חופשי כי לא משלמים לך כסף? כולנו אחראים פה על המדינה. אז יש דברים מסוימים, בסדר, שכל אחד התפקיד שלו, אז זה שלו. אבל יש בפשיעה, מה אתה? פושע לי פה נגד המדינה? נגד העם שלך? וכן על זה הדרך. וזה ממשיך, התורה ממשיכה פה, מה קורה גם ש... "כי יפתה איש בתולה אשר לא הורסה ושכב עמה". עכשיו, היום אנחנו מבינים מאוד את הדינים האלה, אבל צריך להבין, התורה כתבה את הדברים לפני שלושת שנה. לפני שלושת שנה, הנושא הזה של ניצול מיני, פגיעות מיניות, זה היה משהו שכאילו בכלל לא נתפס כפגיעה. כאילו, מה זאת אומרת? ברור שבעל הכוח, שבדרך כלל היה הגבר, יכול לעשות מה שהוא רוצה לאישה. אתה אומרת לו, לא, אדוני, אתה עשית משהו? מהורי מראנה לו לא לאישה. אתה תתחתן עם האישה הזאת, אתה לא תשאיר אותה עכשיו ככה. שוב, אנחנו אמרנו משונה, כאילו, מה, מתחתן זה, זה פרס, מה, <laughs> אבל בזמנם זה, כל המערכת הנפשית הייתה בנויה אחרת. כאילו, ה... זה, זה היה הדרך להרתיע את, ה... את הפושעים באותה תקופה. שוב, אתה תיקח אחריות על, ה... על המעשים שלך, בסדר? אתה תשלם, בריבית אתה תשלם, על הפגיעה שאתה עשית פה. באמצע, שימו לב, יש פסוק מעניין, מכשפה לא תחיה. בתוך כל הדינים האלה, פתאום, מה זה מכשפה? מסבירים ומפרשים איך זה נכנס פה לנושא של האחריות. מה זה מכשפה? מכשפה, בזמנם, זה היה סוג של מגדת עתידות כזו. מישהי שאומרת לך, תקשיב, לא צריך לקבל אחריות. אנחנו נעשה פה כישוף, נעשה פה קסם, והכול ייפתר. יש בתורה כל מיני שמות, יש מכשפה, יש עידוני, כן, בעל עובי עידוני, עידוני זה מלשון ידיעה. אדם אומר לך, תקשיב, אני יודע מה יהיה. <laughs> לא צריך להתעמץ, לא צריך לאסוף מודיעין, לא צריך לעבוד עם הפרטים, להיכנס לכל הזה. בוא, אתה זוכר מה רצית להיות עבד, נכון? רצית להיות כזה אחד שסוטה לו. על המיטה ושכולם ככה פותרים לו את הבעיות והוא לא צריך לקבל הכרעות קשות והוא לא צריך לעמוד בלחצים הנה אנחנו נפתוח את הבעיות כל מיני משיחי שקר שמבטיחים אם רק נעשה את זה אם רק זה, אה, כל הבעיות ייפתרו רק תבחרו בי אם רק אני ברור שכל אדם מנסה לציין את הפתרונות שלו וכולי אבל העמדה הנפשית היא תמיד שאין פה כישופים ואין קיצורי דרך המלחמה הזו והמאבק של עם ישראל זה מאבק שנמשך 150 שנה כבר. הוא גם יימשך בעתיד. מאבק ארוך שצריך לדעת איך להתמודד איתו, בשכל, בבחירה חופשית, בהתייעצות, בשיקול דעת, בתחום הביטחוני, החברתי, הכלכלי, הרוחני. המחשבה הזו שככה הדברים נפתרים. עכשיו, זה גם ברמה האישית ככה בן אדם חושב שהבעיות שלו בחיים ייפתרו. אני אזניח את האישיות שלי, לא אעבוד על דחיית סיפוקים, לא אעבוד על התפילה שלי, לא אעבוד על הלימוד שלי, לא אעבוד על מערכת היחסים החברתית שלי, לא... אבל, כל פעם שתהיה לי בעיה, אני אלך לאיזה מישהו שיפתור לי את הבעיה. לא תבינו, לפעמים גם מישהו שחושב שרב יפתור לו את הבעיות, זה גם לפעמים אותו קטע. שוב, יש עניין שרב שנותן ברכה, נותן עצה, נותן זה, אבל העמדה הנפשית הזו של כאילו... מה אתה אומר? מה הרב אומר? להתחתן, או לא להתחתן? מה אתה רוצה? רוצה כישוף? רוצה שאני... אני יכול להגיד לך, תקשיב, כמו שאני מכיר את שניכם, נראה שאתם באמת זוג מתאים, וברוך השם, אתה עובד יפה, היא עובדת יפה. אנחנו מברכים אתכם שבעזרת השם יהיה בית נאמן בישראל. אבל אם אתם תעשו שטויות, ואם אתם לא תהיו דיינים ולא תקראו אחריות על החיים שלכם, ואתה לא תעבוד על האישיות שלך ואת לא תעבדי על האישיות שלך, ומה אתם חושבים שיקרה? אה, זה אשמתכם, אשמתכם, אשמתכם. העמדה הנפשית של כל אלה שהולכים ל... מכשפות ומכשפים. עכשיו, יש כל מיני הטלת אחריות. אמרתי, יש הטלת אחריות על הממשלה, יש הטלת אחריות על ההורים שלי. מי ישם? למה אני אדם בן 35 עצבני? למה אני בת 42 שמרגישה שהחיים שלי כישלון? אתם יודעים למה? ההורים שלי. אבא שלי היה צועק בבית, ואימא שלי, היא לא הייתה מספיק בבית. לך, לך, לך תקרא פרשת משפטים. בסדר? לך תלמדי פרשת משפטים. מכשפה לא תחיה. משם זה ממשיך לכל מיני דברים הזויים, כל שוכב עם בהמם אותי אומת, קשור לרעיון הזה. עמדה נפשית שלא, עוד פעם, לא לוקחת אחריות, לא מאמינה שיש טוב בעולם הזה, זה עמדה נפשית שגם מידרדרת לכל הבהמיות שבעולם. שוב, זה קשור לזה, אומרים חז"ל, בשעת אנינותו של אדם, עצרו מתגבר עליו. אנינות זה בשעה שהאדם, שוב, נמצא באיזה צער עמוק. עוד פעם. יש רגעים שאדם נמצא בצער, הכוונה היא בצער לא טוב, כשאדם נכנס לעמדה הנפשית הדיכאונית הזו של ה... אין אלוהים, הכל נופל, יצרו מתגבר עליו. שוב, לא נרחיב את זה פה, אבל בואו... הגסויות והשקיעה החומרנית הגדולה ביותר, היא מגיעה בדרך כלל מעמדה נפשית כזו. ש... יאללה. אכול ושתו כי מחר נמות. כל התחומים, בתחום המיני, בתחום האישיותי, בתחום הזוגי, בתחום המשפחתי, בתחום הלאומי, יאללה בוא נתאבד כולנו. נעשה פה כל נבלה וכל תאווה, כי גם ככה החיים זה אפס אחד גדול. מי שלעומת זאת לומד פרשת משפטים, הוא לא מגיע למקומות כאלה. הוא לוקח את עצמו בידיים. עובד, מקבל אחריות, שלם מההחלטות שלו ואז הוא גם מגלה רגישות כלפי כל הקשיים בחברה גר לא תונה ולא תלחצנו יש פה מישהו חלש בחברה, קח עליו אחריות יש פה עכשיו קושי, מלחמה, אנשים עם בעיות, עם קשיים וזה תעזור להם, שוב, לא בחולשה, לא בוויתור מה לעשות, צריך לעשות אבל תהיה בן אדם זה, זה, זה נכון, פרשת משפטים זה לא נועדה רק בשביל זמן מלחמה, היא נועדה לכל הדורות, לכל החיים. אבל יש משהו בזמן מלחמה, אתם מבינים, כמו שהמשפט הידוע, כשהגלים מתחזקים, אז ה, איך זה הולך שם? החזקים מתגלים, החלשים ישו... זה זמן לחץ, זה זמן. מי לוקח אחריות, מתנדב, עוזר לחלשים, כל אלמנה ויתום לא תענון. אלמנות, יתומים, מפה ומי לא. אם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה. שוב, אתה מלווה כסף לאנשים שחלשים, אל, אל תיקח עליהם נשך ותרביץ, אל תנשוך אותם. שוב, אתה צריך לטפל את פה, אין, יש פה הלוואה, צריך להחזיר אותה, אבל ת, 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 תיקח אחריות גם על מציאות מהסוג הזה. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא טהור, <דיב> מה שדיברנו קודם. אנשים שאולקים אחריות, יש להם נטייה לקלל נשיא ואלוהים. יש להם נטייה לקלל את הסמכויות, כי זה מסתדר להם בדיוק בעמדה הזו. לקלל זה מלשון המילה קל. <ח> <ח> מה צריך מדינה? מה צריך ממשלה? <ח> <Okay>. <ח> מישהו אמר לי פה באחד החודשים איזה משפט משונה. אומר לי, מה שהיה בשביעי באוקטובר, מה זאת אומרת, זה הוכיח שאין צורך במדינת ישראל. זה משפט <laughs> ש... אמרתי <laughs> לו, איך הגעת למשפט המבריק הזה? אז הוא אומר לי, הנה, הוכח שצה"ל לא יכול להגן על, ה... על... על זה. אז אמרתי לו, אז מה אתה מציע? שלא יהיה צה"ל? על זה הוא, על זה הוא לא חשב, זאת אומרת עד כאן הגיע קו החשיבה שלו. זה שהיה באמת מחדל איום ונורא באותו יום, זה רק מלמד מה קורה בעולם שאין מדינה ואין נשיא ואין צבא. מה שהיה שם בשמחת תורה זה חלון הצצה לימי הגלות, שעם ישראל נמצא בלי כוח מגן ובלי אחריות על חייו, מה קורה? אנשים עם הראש שלהם לוקחים את זה אלה, כן, לא צריך. כוכי ועוצם ידי, מסתבר. אני אפילו לא יודע, אני אפילו לא יודע מה, כאילו, איפה להתחיל. טוב, בסדר, לא צריך צבא הזה. זה נחמור בוועדת שזה רוצה לעשות אני אומר לאנשים כאלה, אז אל תשרתו בצבא הזה. אנחנו נעשה את העבודה. אתם תשארו ותמשיכו לקלל. בסדר, כל אחד והתפקיד שלו בעולם. יש כאלה שתפקיד שלהם ללמוד תורה, לשרת בצבא, לתרום כליות, להתיישב ויש כאלה שתפקיד שלהם לכתוב תוקדקים את מי הם שונאים היום, בסדר? תמשיכו, אין בעיה, כל אחד ותפקידו. בא וממשיך התורה, אנשי קודש טיעון לי בשר בשדה טרפה לא תאכלו, גם אותו דבר. היכולת להיות איש קודש, להקפיד על איך אתה, שוב, לא אוכל בש בשדה, כן, בצורה כזו של, של בהמיות וחייתיות, לאכול בצורה עדינה, נכונה. לא תישא השם השווא, שוב, יש לך אחריות, אתה עכשיו מגיע לתת עדות בבית דין, לא לשאת את שם השם לשווא, לא להישבע לשקר, להיות עת חמס. לא תהיה אחרי רבים לרעות. תפסיק ללכת אחרי... כל הפופולריות, כולם ככה, זה האופנה, זה מנסה למצוא חן בעיני התרבות השולטת. כולם אומרים, זה הרוב, אז כנראה זה נכון. יש עניין ללכת אחרי הרוב. זמן כמו שאומר מסילת ישרים, בזמן שהרוב הם צדיקים. שהרוב צדיק, אתה הולך עם הם, זה יש אחרי רבים לעטות, זה גם אומרת פה התורה. אבל ה... שוב הלחץ הזה שבן ש... כולם ככה, זה מה שאומרים בתקשורת, אז אני עכשיו איתם. עכשיו שימו לב למשפט. דל לא תהדר בריבו. פרשת משפטים, כל פסוק פה זה דל לא תהדר בריבו. שוב, יש כל מיני דרכים להסיר אחריות. יש דרך שבן אדם מסיר אחריות בזה שהוא לא דואג לחלשים, הוא רומס אותם. יש אבל דרך מתוחכמת יותר, שהיא היום הדרך האופנתית. החלש תמיד צודק. יש פה מישהו מסכן, נכון? יש פה איזשהו חטופים, יש פה... אין מה לעשות. העמדה הנפשית הרכרוכית הזו, שלא מאמינה במשפט, ולא מאמינה באמת, זה עמדה נפשית כזו ש... כמו שאומר דוד המלך, הרשעים... כמוץ אשר תטפנו רוח, כמו קש שעף ברוח. כל אופנה, הצדיק כעץ שתול על פלגי מים. עליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. אם עכשיו זה האמת, אז הדל, אנחנו לא נלך, אנחנו לא נטה את הדין, כי הוא מסכן. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אם עכשיו מה שצריך לעשות למען עם ישראל זה משהו מסוים, אז עם כל הכאב על הדל, עם כל הכאב על מי שיש מלמצא בקושי, אנחנו לא נטה את הדין. קוראים לזה היום פוליטלי קורקט. מכירים את זה? מושג, תקינות פוליטית. החלש תמיד צודק. היום גם זה דרך בוויכוחים, תראו לכם. מי שהיום רוצה להתווכח, יש כלל. נפגעת, ניצחת. אין לכם כלל בכם. אתם מתווכחים עם מישהו, ובאיזשהו אתם רואים שהטענות שלו יותר צודקות משלכם, תקשיבו מה אתם עושים. אתם עושים פרצוף, פגעת בי במה שאמרת עכשיו. אוקיי, זהו, בזה הדיון נגמר. פגעת בי. זה מאוד, מאוד קשה המילים שאמרת עכשיו. אוקיי, מאוד קשה, אבל מה אתה עונה על הטיעון? בסגנון כזה אני לא יכול להתווכח. בתי מדרש לא בנויים ככה, שלומדים מסכת נזיקין, ואיך אחד אומר, רש"י אומר ככה! ואז תוספות אומר, פגעת בי. דע לא תהדר בריבו, תפסיק להיפגע כל היום ולעסוק במסכנות כל היום, בסדר? בסדר, מה הקדוש הוא רוצה מאיתנו? וזה מה ששוב, דווקא העמדה הזו היא מאפשרת את הרגישות, כי תפגע שור או איביך או חמורו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, עזוב תעזוב אמו, אתה מבין? אדם שנמצא בדי, בעמדה נפשית כזו של משפט ואחריות, הוא עושה את מה שצריך לעשות, ואם עכשיו השונא על פי דין צריך לעזור לו, אז עוזרים לו. זה האישיות שתורת ישראל מטפחת אלפי שנים. זה הרעיון של לימוד תורה, אתם מבינים? זה לא סתם לימוד תורה, זה, זה הבריח ש, שבנה את עם ישראל, הישיבות, זה מה שמגדלים בעולם התורה, אנשים ככה. זה ה... יש כזה ביטוי ביידיש, שמעתם כבר על הביטוי "מנצ'", שמעתם את הדבר הזה? "מנצ'" זה מן, כאילו. יש גם "מנצ'ית", כן, לא? יש גם... יש גבר ויש אישה. אנשים... בני אדם, אחריות, מכובדות, עם, בלי כל ה... מי קורא לזה סליין? סליין רוטט, יודעים מה זה סליין? חומר המגעיל הזה בין האצבעות. עמוד ישר, עמוד ישר ותעשה את מה שצריך לעשות. מדבק שקר תרחק, שוחד לא תיקח, גר לא תלחץ. השש שנים תזרע את ארצך ואספת את שנת שמיטה, זה גם קשור לזה. היכולת שבן אדם, שש שנים אתה עובד, וזה, עכשיו ההחלטה היא להשאיר שנה את האדמה. זה לא פשוט, אז לי את ה... לא יהיה לי מה לאכול. זה ההחלטה, זה מה שהקדוש ברוך הוא, יש את הסיבות לזה, לצדקה, לתת לאדמה לה, לנוח וכולי. היכולת לדחות סיפוקים, לעשות בכל רגע נתון, גם במעגל האישי, גם במעגל החקלאי, גם במעגל הלאומי, לעשות את הפעולות הנכונות, זה המנגינה של פרשת משפטים. בסדר? מאין סוף זוויות. זה מה שכל השס בונה בעם ישראל. ואז זה מסתיים, כן? שוב יש פה עוד מיליון דברים, אני לא אכנס פה להכל. יש כאן גם שלוש רגלים. אתה יודע מה? שלוש רגלים, בדיני שבת. פרשת משפטים מקיפה הכל, גם במעגל הזמן. יש את הזמן שבו בן אדם צריך להכריע, לעזוב את המשק, לעזוב את היום-יום שלו, ולעלות ברגל לירושלים, להתמלא בקדושה, להתמלא בתורה. עכשיו הולכים למילואים, כן? מה שצריך לעשות. הנה, חלק מאותו דבר. ברגל, כן, ברגל. לעלות, להיות אקטיביים, להיות פעילים. ובזה סוגר את הפרשה. שמשה רבנו, אחרי שאנחנו אומרים, עם ישראל עובר את כל המערך המשפטים הללו, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השם על התואר, כמו שדיברנו בהתחלה. פרשת משפטים היא אחרי פרשת יתרו של איזה מעמד גבוה וזה, במשפטים יורדים אל כל הפרטים, אל כל האחריות, אל כל ה... ואז שוב עולים אל הר האלוהים. משה עולה ל-40 יום, 40 לילה. אדם הולך ומחבר את כל העשייה היומיומית שלו, את כל האחריות, את כל העמדה הנפשית הזו אל התארה, אל הקדושה, אל האידיאלים, וזה לא פשוט, אנחנו נראה את זה בהמשך, ואחרי זה יש משה רבנו עולה להר, יש חטא העגל, זה, זה, זה תהליכים פה לא פשוטים שעם ישראל עוד יעבור, אבל לשם זה הכיוון. הרי שזה ברור, נגיע לפרשיות הבאות, תרומה ותצווה, איך מקימים משכן. נדבר על זה כבר פעם הבאה. איך לוקחים את כל העמדה הזו ומקימים בית יציב פה בעולם הזה אל השכינה, זה המשכן. איפה שהקדושה יכולה לשכון בעולם הזה. בשביל לבנות משכן, בלבבי משכן אבנה, שהיא לבנות בנפש את העמדה הזו, צריך לעבור את פרשת יתור, פרשת משפטים. נסכם במשפט אחרון. שוב אני אומר, מלחמה הזו זו מלחמה שדורשת אורך רוח. שוב. זו מלחמה מתמשכת, דיברנו על זה פעמים קודמות, כולנו יודעים את זה, זה לא מלחמה שהולכת להסתיים כל כך מהר, לא ברמה הטקטית שלה, זה אני לא יודע. ומבחינת העמדה הנפשית, מה נדרש מאיתנו בשנים הקרובות, שנים הקרובות, לא הולך להיות פה עכשיו פסטורליה, הולך להיות מאבק, בדרום, בצפון, במרכז, זה. האנשים שברוך השם גדלים, אפשר תבינו, זה לא רק אנשים שצריכים לגדול, גדלים ברוך השם בעם ישראל. זה, זה היום החיילים והמשפחות שלהם שמחזיקים את עם ישראל. זה מה שצריך עכשיו בעם ישראל. אנשים שלוקחים אחריות, שמבינים את המשמעות מה זה להיות אחראים על אחרים, מחליטים החלטות על פי שיקול דעתם. אין לדיין מה שעיניו רואות, מתפללים, מתייעצים, לומדים, מכריעים, עושים את מה שצריך. ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. זה האנשים שהם בני חורין, זה האנשים שהם לא עבדים, זה האנשים שיודעים לטפל בנושאים מזיקים, זה האנשים שיודעים לקחת אחריות על טעויות ולקדם את עולמו של הקדוש ברוך בעזרת השם. נעצור כאן.